0: Sergio, antes que nada, muchas gracias por tener estos minutos con nosotros. Te decía recién que la idea de la charla un poco es justamente lo que vas a hablar hoy en el Teatro Municipal, ¿no? Un poco uh -huh. del tema motivacional. Contanos un poquito qué es esto de dar
1: charlas. Bueno, lo de dar charlas tiene como... que, explicar? Tiene como muchas salidas, muchas patas. Este. Eh, lo primero que yo hago cuando doy una charla es en parte dar gracias a, a la gente por todo lo que me brinda. Primero por todo lo que me brindó durante mi carrera. Porque antes el motivador era yo. Antes el que motivaban era a mí. Y es una forma de agradecer, de, de hacer sentir a la gente lo que antes me hicieron sentir a mí. Que fue, que fue ponerme el ánimo por las nubes y multiplicar mi actitud, mis ganas de, mis ganas de triunfar. Eh, en parte llevar ese agradecimiento. ¿Cómo? Y tratando de transmitir lo que yo sentí. Es este una forma de explicar quizá con palabras este, dentro de todo lo más simple posible lo más llegadera y dentro de todo también profunda claro. eh, tratando de que tratando de que la gente tome conciencia que las cosas que yo le digo son las cosas que ya saben, pero si se las dice otra persona quizás es un empujoncito eh, un empujoncito extra necesario también, necesitamos a veces oír unas palabras de otra persona que nos diga algo que ya sabemos y pero pero claro que, que una cosa es saberla y otra cosa es hacerla sí. entonces eh, bueno que la gente tome conciencia de que cuando yo le digo las cosas les estoy contando eh, un poquito mi vida, les estoy contando un poquito la vida de otras personas también porque eso les va a servir de ejemplo y como digo siempre sirve mucho más un ejemplo que mil, mil consejos sin duda, sí, la sin duda. gente no quiere consejos la gente quiere ejemplo y, y básicamente lo que hago es eso, le doy algunos ejemplos y trato de, trato de, de que sea llegadero.
0: ¿Qué cambio de, de aquel adolescente que, que le decía en el mudo a este <risa> Sergio que, que da charlas? ¿Cómo la vida te fue, te fue pasando?
1: Cambió todo menos la esencia, menos la esencia. Ahora puedo exteriorizar lo que antes sentía, lo que siempre sentí. Ahora puedo explicar cosas que antes me eran imposibles ponerme delante del público y decirle a la gente lo que me pasaba, lo que sentía, es que no es fácil, no, eh. <risa> no, pero hoy en día me, es mucho más fácil eso que, que quedarme callado, la verdad que es este es como es parte de una terapia para mí esto. La, la esencia queda, la esencia es la misma, yo tengo las mismas ganas de ganar en todo eh, que antes cuando tenía 10, 12, 15, 20 años. Tengo las misma la misma actitud. Lo que lo que no es lo mismo es, es esto de poder divulgarlo ahora sí que aprendí palabras nuevas aprendí cosas nuevas en la vida que, que me enseñaron, aprendí mucho en esta vida en, en estos últimos 30 años que... Que me, que me dieron a conocer a mí mismo primero, mi persona, y después a poder divulgar y, y contar un poco de lo, que, de lo que se trata en mi vida. ¿no?
0: Acá entre nosotros está Corazón de Rey, que es el libro que escribiste hace un par de años y que hablas de tu vida. no y A ver, quiero rescatar dos o tres cosas. Si vos sos una persona, y lo dices en el libro, que siempre sos optimista, sos mirar para adelante. Pero me gustaría un poco traerte para atrás, porque tu vida es un ejemplo de superación permanente. Empezaste boxeando de grande, eh, tuviste una infancia donde la parte económica no, no fue sencilla, eh, por ahí leí en el libro que tu primera cena fue a los 14 años
1: claro, eh, eso es lo que más me gusta de mi vida que, que, eh, que fue un, un subir constante o sea que no, que no, no, no perdí tiempo en mirar en, en mirar lo que podía llegar a estar entre comillas, padeciendo en ese momento, Todavía está no está para sufrirla no está para sufrirla está, está para tratar de ser feliz así. lo comprendí por suerte, eso lo aprendí no hace mucho tiempo, eh, pero antes lo no hacía casi inconscientemente. Antes era un, una intención de búsqueda de, de la mejora, ¿no? De la mejora en todo sentido, en todo sentido. Por supuesto, lo primero que había que mejorar era... era yo creía que era lo económico, pero no, resulta que para, hay que mejorar el interior para, para que la economía mejore. Y y a mí lo que me pasó fue eso tuve un, como un, un endurecimiento un templado interno durante mi vida que cada claro, uno se va haciendo como a golpes se va haciendo a golpes y esos golpes son los que te endurecen los que te fortalecen y los que a mí me prepararon para el día que el éxito grande y masivo me llegó en definitiva este, cuando faltaba comida no era más que una preparación para el día que hubo comida y que tuve, tuve un buen pasado
0: pues eh, hablas mucho de sueños en el libro y a, a en lo personal a mí, todas las trace de sueño, todos los que son sueños, me gustan muchísimo. Pero muchísimo.
1: Para vos, ¿qué significa soñar? Para mí soñar hoy en día ya lo veo como la búsqueda de objetivos. Uh, hay veces que, hay veces que uh. veo gente que no tiene sueños, que no tiene objetivos. Para mí no tiene vida esa gente. No tiene vida,
0: exacto. <risas>
1: esa gente está muerta por dentro, no tiene vida. Uh, si no tenemos un sueño, no tenemos nada. No tenemos, por qué, no tenemos motivo por el, cual, por el cual tenemos que levantarnos a diario, por el cual... Tenemos por eh, qué luchar, se puede luchar eh, por conquistar una mujer, una chica, un hombre, quien quiera conquistar un hombre, por, por quien quiera comprarse un coche, una casa. O sea, eh, todo, es, todo es motivo para para, para luchar y para, para digamos, todos esos es, todo eso son motivos para soñar, eh, el tratar de conseguir cosas. ¿no? Eh, a, mí, a mí me pasó eso, yo con el tiempo aprendí que mis sueños eran mis objetivos. ¿Y hoy cuáles son tus sueños? Hoy es difícil, eh, <risa> es difícil eso, ¿eh? porque antes tenía unos sueños que estaban buenísimos y ahora también, pero pero van, O sea, como, como tuve unos sueños tan grandes en el boxeo, fue, fue difícil eh, buscar y... y ¿Cómo es se dice? Este, ¿cómo, ¿Cómo hay una palabra en un marco urbano? Empezar de cero y sí. volver a construir otro sueño, reconstruir claro. sueños, ¿no? ¿eh? ...fue muy difícil... Eh, ...así que con el tiempo aprendí... ...primero qué cosas son las que me gustan... ...o... o ...sí, que me gustan con en plural... Eh, ...y por ejemplo una de las cosas es... Eh, ...escribir, otra de las cosas es... ...actuar en teatro, otra cosa otra de las cosas es... Eh, ...tratar de hacer televisión o cine... ...y para eso lo que quiero ser primero... ...es ser un actor capacitado... ...quería estar capacitado para escribir... ...y por suerte va, por suerte, con, con trabajo, eh, eh, pude escribir y saqué un libro publicado que fue bien, la verdad es que la venta cerca rondó la, los 125 bien, mil libros. Muy buen libro además, sale muchas gracias, o sea, sí. salió, salió bárbaro, la gente, o sea, tuvo, tuvo buena crítica, tuvo buena repercusión. Eh, hace poco terminé de grabar una miniserie con actores, con actores de los conocidos también. Eh, estoy haciendo teatro y y me estoy capacitando para eso también eh, en, en teatro me metí me, me a teatro y, y empecé antes de capacitarme, fue un poco locura lo que hice, por, <risa> por, sí, por, por suerte salió bien
0: pero, pero en, en, todo, en todo lo que hiciste, digamos el esfuerzo, el, el aprender el, el, el no sentirse que vos ya sabías fue importantísimo
1: en todas las peldañas que hiciste en tu vida claro, claro, claro hay que ser primero consciente y coherente con, que, con, con lo que estamos haciendo con, consecuente con lo que hacemos y decimos eh, yo me metí en teatro y no sabía nada tenía que empezar a aprender y es, es como, quien, como quien tiene que aprender a leer y escribir es, es, es exactamente igual eh, depende de lo que queremos conseguir también va a ser más o menos difícil
0: ahora, recién vos en qué momento dijiste por suerte y después encima te eh, cambiaste de... Sí, ¿en, cuánto dije, en, cuánto está, ¿En cuánto está la suerte en el éxito de una persona? Ver, ¿Cómo, cómo valoras la suerte? Porque, a ver, yo estoy de 100% de acuerdo con vos en que el trabajo es la base de todo, ¿sí? Pero creo que igualmente hay un montón de gente que se levanta todas las mañanas a trabajar y le falta esa cuota de suerte estar en el momento justo o considera de que no, que es 100% trabajo.
1: Tiene que haber una, una <risas> cuota de suerte, aunque yo no crea en la suerte. Yo me parece que estoy encaprichado, no quiero creer en la suerte. Ni en la buena ni en la mala. No sí. quiero creer si la balanza se vuelca esta mañana a mi favor, voy a, voy a, voy a salir este ganador. No quiero creerme, pero, pero, calculo que tiene que existir algo de eso. de eso. Yo creo en el azar, creo en el azar, sí que creo en el azar. ¿Y, y no es un poco eh, lo mismo? No, el azar es un... Hoy te toca, te toca ganarte la lotería entre 40 millones de habitantes, o te toca morirte como el, la única persona que muere tocada por un rayo. Un rayo le cae a cuántos habitantes en el mundo de la historia. Bueno, por ahí te toca, y eso es azar. Yo creo en el trabajo, yo creo que cada cosa que uno hace tiene su consecuencia. Lo que hace y lo que deja de hacer. Todos los actos. Dejar de hacer algo también, también, es, también es un acto. Sí. También es un acto ¿no? Y creo que creo que a, para mi punto de vista todo pasa por ahí en, en, en los actos y sus consecuencias y,
0: y mira cuando tengo una pregunta siempre digo bueno te la hago desde el punto de vista del boxeo pero en definitiva es exactamente igual si te, si era desde el punto de vista de la vida Yo creo que el, ...y así como boxeo cualquier deporte eh, cómo hacer cuando llegan esos momentos que uno dice uno eh, de esos momentos de adversidad no o sea cómo hiciste vos en los momentos de tu carrera y antes también, ¿no? Cuando vos hiciste un montón de necesidades y vos decías, ahora yo esto no lo puedo llegar, yo hasta acá llegué, eh, yo no puedo ser un boxeador profesional, eh, no sé lo que sea eh, y fuiste ca o, o, o lesiones y, y fuiste superando esas adversidades. ¿Qué pasaba por tu cabeza? Bueno, yo tenía
1: yo tenía el convencimiento que iba a lograr. Al final del camino yo sabía que iba a llegar a alcanzar, a alcanzar y a lograr lo que buscaba, lo que anhelaba, ¿no? Yo tenía el convencimiento absoluto, pero por ejemplo, antes de ser boxeador mi sueño era ser futbolista. Y no pude ser futbolista. En Claypool, ¿no? Eh, sí, <risa> pero yo iba a tener la posibilidad no, de Pero claro, ¿hasta cuándo peleamos por un sueño? Qué se buena puede, pregunta se esa, ¿eh? puede claudicar, se puede <risa> abandonar, está permitido es muy buena pregunta y, y algunas personas me dijeron a mi ah, yo tengo sueño de ser el cantante y no puede claro hay gente que no puede porque no puede yo. Yo es ser... mi caso claro el mío también no puedo ser cantante yo canto porque le compré los instrumentos a algunos muchachos de la banda y me, me armé una banda yo soy el dueño de la camiseta de la pelota y de la cancha y por eso a veces digo canto mentira soy malísimo cantando pero no. no, no... Siempre sí, te animas, pero me animo, claro. pero Es decir, disfruto en el momento en que me estoy animando, en el trayecto en que estoy recorriendo lo que, lo que hago, ¿no? Eh, el problema viene cuando uno está empecinado en alcanzar algo. ¿Y hasta cuándo pelea por ese sueño? Claro. ¿Hasta cuándo lo defiende? Todo tiene un límite. Yo creo que el día que dejas de ser feliz Tienes no que dejar de, de pelear por ese sueño. Es un buen punto, sí. sí. El, a mí me pasó el día que cuando ya empecé a sufrir el boxeo, y no arriba del ring, eh, porque arriba del ring recibí golpes muchísimo más duros que lo que me pudo haber dado el coto, muchísimo más duros, no hubo comparación, o sea, arriba, o sea, cuando, cuando yo ya no disfrutaba del boxeo, cuando ya mis lesiones me provocaban un dolor que yo ya lo sentía, el dolor, cuando ya no me gustaba, cuando ya no me hacía feliz, abandoné, dejé el boxeo, largué, me fui, me bajé, dije hasta aquí llegué, y yo creo que la gente tiene que seguir hasta el momento en que su corazón su instinto el instinto va por delante de todo el instinto llega antes que cualquier pensamiento antes que cualquier emoción el instinto es lo primero que, que podemos hacer cuando cuando tenemos que tomar una decisión por ejemplo en mi caso cuando tengo que tomar una decisión eh, recurro a veces al instinto porque el instinto no se equivoca nunca y, y el instinto es el que te va a decir cuando algo no te hace feliz Tienes que dejarlo, sea, sea un trabajo, sea un sueño, sea un matrimonio, sea lo que fuera
0: Y hablábamos de boxeo, vos sabes que en tus peleas me pasó lo que lo que no me había pasado nunca en mi vida De, de estar con un grupo de amigos y, y estar pendiente del televisor y, y a ver, yo tengo 37 años, muchos de mi camada no habíamos emitido el boxeo de esa forma todo lo que generaste y lo que generaste no solamente por tus peleas arriba del ring sino lo que sos abajo del ring sos un boxeador distinto a los más boxeadores ¿y qué fue lo que vos?
1: <risa> ¿qué fue ¿Qué? lo que pasó? ¿no? sí ¿Qué
0: pasó por el camino ver, claro, por el camino? exactamente a ¿qué creada. fue lo que te
1: hizo ser diferente a los más boxeadores? Que hoy las charlas hoy eh, haces teatro la verdad eh... sinceramente no la actitud que tengo por la vida creo que ahí está la diferencia creo, ¿eh? <risa> Mira, sí no, estoy a ver, te lo digo así puro distinto la actitud por vida. La actitud que yo tengo por vivir muy difícil que la tenga otra persona y provoca, la actitud contagia, la buena actitud contagia, la mala actitud rechaza. Y hay gente, por ejemplo, en el mundo, en la vida, que nos vamos cruzando, que, que tiene una forma de ser, un tipo, una actitud que te espanta, que te espanta, que te echa a patadas. Y hay gente que dice, ¿qué tiene?, qué qué sí. sea un profesor de colegio, profesor de universidad, yo estudié hasta el primer año, el pero a veces tenía profesores que daba gusto ir a escucharlo, y entraba el profesor, te decía todo con un entusiasmo. Y ese es el nombre de quien me acuerdo, de sus profesores. Yo me acuerdo de Rubén Ferrando y Norberto Labriola. Norberto Juan Labriola, son mis dos profesores que son extraordinarios. Pero que tenía? ¿Era más inteligente que los otros? No. ¿Tenían más dinero? No. eran más bonitos, atractivos, Tipo este Brad Pitt, que vos decís, mira vos qué tipo, este viene a raza. No, no era Moisés que te abría en un mar. No eran que tenían una actitud arrolladora y era de eso lo que marcaba la marcaba la diferencia lo que marca la, dif la diferencia creo es eso la actitud por la vida, la actitud por lo que estamos haciendo eh, hay, hay chicas que son guapísimas <risa> y, perdón, pero hay chicas que son guapísimas, que me encantan tremendas hablas cinco minutos y salir corriendo y hay otras que no son tan bonitas, no están tan tremendas pero te encantan. te otras y es claro, ¿sí? ¿sí? la, ¿Eh? la actitud que tiene. Recién hablábamos de, de, del dinero cuando hablaba de los profesores ¿Qué es el dinero para vos en la vida? Uh, el dinero es algo buenísimo Algo muy bueno que abre puertas Salva vida Hace cosas muy, muy positivas A veces a algunas personas los enloquece Los vuelve egoístas Y, y es este... El puente... El dinero es el puente a, a muchas cosas espectaculares en la vida Es el puente a muchas cosas buenas y a cosas espectaculares Lamentablemente a veces la gente se confunde y, y, y cree, que el, cree que el dinero es lo que está del otro lado del puente, pero no, el dinero es el puente, el dinero tiene que ser, tiene que ser eh, parte del tránsito, no, no el objetivo.
0: La última pregunta, Sergio, si no te llevamos más tiempo, porque no sé que problema. estás mucho, pero, a ver, ¿qué es lo que consideras vos? Fuiste tremendamente exitoso en tu vida. No, tampoco tanto. Sí, fuiste exitoso, yo, por lo menos jamás me sirve a mí. <risa> <risa> eh, ¿Qué crees lo que separa, para mí es una línea muy delgada ¿no? el éxito del fracaso.
1: Qué buena pregunta, ¿qué separa el éxito del fracaso? Eh, el no tener en claro la, la diferencia entre objetivo y camino. Eso por ejemplo, para mí, punto de vista, es, es, una, es uno de los motivos eh, por el cual, por ejemplo, Éxito para una persona es cobrar 120 mil dólares por año y para otros eso es eh, éxito es con ese dinero sí. con ese dinero eh, dar de comer a 100 mil pibes por ejemplo ¿no?
0: Sí y además te lo cambio lo que vos dijiste porque me quedé pensando disculpame, entre, sí. entre camino y y, y objetivo, y, y objetivo también eh, 120 120.000 dólares puede ser una consecuencia del camino que uno hizo Exacto ¿no? que creo que eso es importantísimo Exacto
1: Exacto eh, está to, es todo un tema ese, eh, tenemos para rato eso <risa> ¿no? eh, 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 si, si puedo estar tres días hablando de eso ¿eh? Eh, <risa> no, no tenemos tanto tiempo <risa> No, claro, eh, pero, pero sí, que, sí que es muy delgada entre la línea entre éxito y un fracaso, es verdad eh, para mí, para mí punto es ese el tener en claro cuál es el objetivo y cuál es el camino. Yo puedo, yo puedo, yo puedo elegir eh, mi actitud en el camino y eso es el éxito para mí. Yo puedo elegir. Nadie dice que vaya a mejorar mañana, pero sé sí que yo me puedo sentir mejor. Eh, nadie, yo no elegí la crisis, no elegí la crisis mundial. La crisis mundial es algo que si me pongo a hablar estamos 8 días acá. Y al final, yo sé que le voy a le voy a dar una respuesta clara y concreta sobre el problema de la crisis. Pero muy extenso, muy extenso. Eh, por eso nadie lo encuentra, porque nadie se toma el trabajo de buscar realmente el problema de la crisis. Pero yo no elegí la crisis. Yo no elegí, eh, qué sé yo, que hoy estoy haciendo demasiado calor demasiado frío. Pero sí puedo elegir la actitud con la que voy a encarar la crisis, el calor o el frío. Y eso creo que es éxito. Y no saber encarar eso, no tener claro, es, es fracaso.
0: Sergio, muchísimas
1: gracias por tus minutos. ¿eh? Bueno, bueno, vale. Muchas <risa> gracias señor.